0: RCF
1: Dans l'est de l'Ukraine, Moscou semble avoir acté la perte de la ville de Kherson, au moins provisoirement. Ce soir, le ministre russe de la Défense a en effet ordonné le repli des troupes russes sur la rive gauche du fleuve Nièvre. On y revient dès le début de ce journal. Sur fond de guerre en Ukraine, mais aussi de campagne de désinformation en Afrique, la France redéfinit ses priorités stratégiques de défense. Retour dans un instant sur le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure à Toulon. L'Allemagne défend ses intérêts nationaux, soucieux d'être moins dépendant de Pékin, pourtant son premier partenaire commercial. Le gouvernement Allemand a bloqué aujourd'hui l'achat de deux usines convoitées par des capitaux chinois. Et puis enfin en marge de la COP27, le changement climatique accentue la sécheresse au Kenya. Le pays connaît un manque dramatique d'eau qui affecte les humains mais aussi la faune sauvage. Reportage au pied du Kilimanjaro.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, il n'y aura donc pas de combat de rue à Kherson alors que les troupes ukrainiennes se rapprochent peu à peu de la ville. Moscou a finalement décidé de quitter la seule capitale des régions annexées que ses troupes n'étaient pas parvenues à conquérir totalement. Après avoir organisé le départ de milliers de ses habitants, le Kremlin ordonne aujourd'hui à l'armée russe de se retirer de la ville. La correspondance de Jean-Didier Revoin.
0: Dans les jours qui viennent, les troupes russes vont quitter la rive droite du Dniepr. Sergei Shoigu l'a ordonné à la télévision, sur proposition du général Sourovikin, qui a même précisé que cette décision était difficile à prendre. Effectivement, car elle implique d'abandonner aux troupes ukrainiennes la ville de Kherson, conquise au début des hostilités et dont dépend l'alimentation en eau potable de la Crimée. Un revers de taille pour l'armée russe, un piège tendu aux Ukrainiens qui ne demandent qu'à s'emparer de cette ville symbolique. Il est encore trop tôt pour le savoir, mais cela démontre une chose, c'est que face à la contre-offensive ukrainienne, les forces russes ne sont pas en mesure de conserver la ville. Une autre interprétation, c'est que l'armée russe, qui doit défendre un front qui s'étend sur un millier de kilomètres, veut profiter de la défense naturelle que constitue le Dniepr pour économiser ses forces durant l'hiver. Sur les réseaux sociaux, des témoignages glaçants de soldats se multiplient pour affirmer que leurs officiers les utilisent comme de la chair à canon. Des informations bien évidemment démenties par le ministère de la Défense. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican
1: quitté Kherson. Cette décision intervient alors que plusieurs médias pro-Kremlin annonçaient tout à l'heure la mort d'un haut responsable de l'occupation russe dans la région. Il serait décédé, affirme-t-il, dans un accident de la route. Et puis, autre victoire enregistrée ce soir par Kiev, le président Zelensky se félicite de la solidarité de l'Union Européenne. réaffirmée. la Commission Européenne a en effet proposé au 27 d'accorder à l'Ukraine une aide de 18 milliards d'euros en 2023. Face à la nouvelle donne géopolitique marquée notamment par la guerre en Ukraine, le président français estime que la France, l'un des neuf pays dotés de l'arme nucléaire, doit se mettre en posture d'économie, de guerre. À Toulon, Emmanuel Macron a défini tout à l'heure les priorités stratégiques de sa politique de défense. Marie-Christine Bonzon.
2: Emmanuel Macron se fonde sur le rapport national stratégique élaboré par les forces armées qui souligne la nécessité pour la France de se doter d'une capacité de défense complète. D'ici 2027, l'investissement, non chiffré pour le moment, se fera donc tous azimuts. Renseignement et contre-propagande, défense aérienne, défense numérique, protection des infrastructures civiles ou même développement de la réserve et du service civique, M. Macron indique que la dissuasion nucléaire française protège les intérêts vitaux de la France avec une dimension européenne. Mais il ne fournit pas de précision sur ce point. M. Macron veut développer les relations militaires de la France avec l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Au-delà, M. Macron entend nouer des alliances militaires nouvelles avec l'Italie, la Croatie ou encore les États baltes. Par ailleurs, il n'exclut pas la possibilité pour les forces françaises de se projeter jusqu'en Asie. Sans surprise, la nouvelle stratégie passe par la fin de l'opération Barkhane, fin confirmée aujourd'hui par le président français mais déjà largement concrétisée au Sahel. Par ailleurs, la France se donne six mois pour revoir ses partenariats avec les pays d'Afrique vis-à-vis desquels elle se posera, comme ce que M. Macron appelle, un pourvoyeur de sécurité. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
1: Une information de l'agence
2: France Presse sur le continent
1: africain au Tchad. Les deux principaux opposants au général et néo-président Mahamat Idriss Déby-Hitno assurent se cacher pour leur sécurité trois semaines après la répression sanglante d'une manifestation organisée par leur mouvement. Au Bénin, l'opposition béninoise dénonce le tournant autoritaire du président Talon et l'ONU semble aller dans son sens. Des experts onusiens jugent arbitraire. Aujourd'hui, la détention de l'ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou, et demandent sa libération immédiate. L'opposante en prisonné depuis 19 mois a été condamné à 20 ans de prison pour des faits qu'elle conteste de terrorisme. Le Kenya affronte actuellement sa pire sécheresse en 40 ans. Les quatre dernières saisons des pluies ont été insuffisantes et 4 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. La faune sauvage est également atteinte au sud du pays dans le sanctuaire pour les éléphants d'Amboseli les animaux succombent par centaines. Reportage au pied du Kilimandjaro de notre correspondante Charlotte Simonard. Daniel Koutata, un ranger chevronné, fait sa patrouille matinale. Sa
3: mission, désormais, compter les carcasses d'animaux.
0: Rien qu'ici, devant nous, nous avons quatre carcasses de zèbres. Et juste là, il y a un tout jeune zèbre. Il était trop faible.
3: Des centaines de zèbres, de gnous, de buffles, de girafes ont succombé à la sécheresse en quelques mois. 90% de la faune sauvage sont considérés comme décharnés par les défenseurs de l'environnement. Daniel Olesambou est membre de la fondation Big Life, qui milite pour la protection de l'écosystème d'Amboseli.
0: C'est un vrai désastre. L'un des indicateurs les plus inquiétants est la perte des herbivores, les zèbres, les gnous. En général, ils sont capables d'émigrer vers d'autres endroits pour trouver de la nourriture. Mais désormais, ils n'ont nulle part où aller. Un grand nombre d'entre eux meurent. Et puis, les autres victimes sont les éléphants. Ils tombent les uns après les autres.
3: Plus de 200 éléphants ont ainsi succombé à la sécheresse sur les huit derniers mois. Près de ce marécage, la carcasse d'une jeune femelle gît sur le sol.
0: Elle elle était très faible, elle ne pouvait plus marcher ni même manger. Elle est morte la semaine dernière. Un membre de sa famille est venu se recueillir.
3: Pour tenter de leur venir en aide, les autorités distribuent du foin dans les réserves du pays. Alors que la saison des pluies a déjà commencé, pas une goutte n'est encore tombée sur Amboseli.
1: Charlotte Simonard, Nair pour Radio Vatican. Nous signalons qu'une alliance contre la sécheresse a été créée en début de semaine en Égypte en marge de la COP 27. La conférence de l'ONU pour le climat qui se poursuit après le Danemark. Plusieurs pays développés comme l'Allemagne, l'Irlande ou la Belgique se sont engagés à débloquer des fonds destinés aux pertes et dommages causés par les catastrophes climatiques déjà subies par les pays les plus pauvres. Quant aux états unis ils ont de leur côté lancé avec la fondation Rockefeller et Bezos Earth Fund, un partenariat public-privé destiné à accélérer la transition Énergétique des pays en développement, une initiative basée sur un marché de crédit carbone qui a reçu un accueil mitigé de la part des militants pour le climat. Les États-Unis, au lendemain d'élections de mi-mandat, les Républicains sont favoris pour emporter le plus grand nombre de sièges à la Chambre des représentants, mais la lutte pour le Sénat continue. On attend encore les résultats de la Géorgie, Arizona, Nevada, Wisconsin, quatre États. Donc, le camp républicain n'a en tout cas pas emporté la vague rouge tant espérée. Et puis, toujours aux États-Unis, le groupe Meta. Entendez, Facebook, Instagram ou WhatsApp annoncent le licenciement de 11 000 de ses 87 000 employés dans le monde, après des résultats décevants et alors que le pari de son fondateur sur le métavers semble ne pas convaincre tout à fait les investisseurs. A peine une semaine après la visite officielle et polémique du chancelier Olaf Scholz en Chine, le gouvernement allemand refuse ce mercredi la vente d'une entreprise allemande de semi-conducteurs à une société chinoise. Un geste qui montre la, la frilosité croissante de Berlin vis-à-vis -vis de son premier partenaire commercial à Berlin. Delphine Herbolier.
4: Elmos, c'est une entreprise basée à Dortmund. Spécialisée dans les semi-conducteurs, elle devait être rachetée par le suédois Silex. Mais ce mercredi, Berlin a refusé son aval dans ce deal. Car derrière cette entreprise suédoise se cache le groupe chinois SAI. Pas question pour le gouvernement allemand de laisser filer cette entreprise, alors que les semi-conducteurs indispensables pour l'industrie se font rares. Ce secteur des microchips s'est qualifié de sensible et de stratégique. Pour le ministre allemand de l'économie, il faut protéger la souveraineté technologique et économique de l'Allemagne et de l'Europe. L'arrêt de ce deal par le gouvernement révèle en tout cas une fois de plus la très grande sensibilité des autorités allemandes pour les prises d'influence de la Chine dans des secteurs dits sensibles. Il y a deux semaines, la vente de 25% des parts d'un terminal du port de Hambourg avait suscité de très vives critiques. Pour Berlin, les relations avec son principal partenaire commercial s'annoncent donc de plus en plus délicates. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: Un nouveau nonce apostolique nommé en Suède et en Islande par le Pape François aujourd'hui, monseigneur Murat, un diplomate de 61 ans, de nationalité turque, était jusqu'à présent nonce au Cameroun et en Guinée équatoriale. Et puis enfin, un mot de l'audience générale, le pape est revenu sur son voyage apostolique à Bahreïn, achevé il y a trois jours. Il l'a synthétisé par trois mots-clés, dialogue, rencontre et marche. Dans sa catéchèse, le Saint-Père a également lancé un nouvel appel à la force douce du dialogue contre la logique puérile, a-t-il dit. Des armes, plus de détails sont à retrouver sur notre site internet vaticanews.va. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et bien sûr du pape François revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie d'Olivier Bonnel. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.